0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sensibel kann ich. Ja, das kann ich tatsächlich. Wie sieht es mit dir aus? Hast du dir diese Frage schon mal bewusst gestellt? Wenn nicht, wird es höchste Zeit. Bist du Mama, Papa oder hast beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun? Dann hast du zumindest eine empathische Seite an dir, welche auf einem sehr sensiblen Fundament in dir entstanden ist und bist also genau richtig hier. Bei Sensibel kann ich, möchte ich mich mit Menschen auseinandersetzen bzw. austauschen, die dafür Sorge tragen, dass Kinder und Jugendliche ein gelingendes Leben führen können. Lehrer, Pädagogen, Erzieher, Wissenschaftler, Psychologen, Autoren, Familienberater und wie sie alle heißen. Sie leisten alle einen unglaublich großen Beitrag dazu, dass zum Beispiel das Führen von konstruktiven Beziehungen im Umgang mit jungen Menschen größtenteils zum guten Ton gehören. Kinder sollen nicht an Selbstwert verlieren und sich stattdessen selbst finden dürfen. Zu großen Teilen müssen Kinder an ihren Familien nicht mehr gehorsam und somit angsterfüllt durch ihr Leben schreiten. Das sind gute Nachrichten, oder? Und ob das alles so klappt, welche Anforderungen an Eltern gestellt werden und warum das so ist, dieses werden wir gemeinsam mit meinen Gästen ergründen. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hallo liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu Sensibel kann ich. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich darf heute jemanden begrüßen, der ein äußerst spannendes Thema mitgebracht hat. Mhm. Dazu aber gleich mehr. Ähm, zunächst einmal habe ich euch ein paar Zeilen aus ihrem Buch mitgebracht, die ich sehr interessant fand und die werde ich euch kurz mal vorlesen. Bedauerlicherweise sind liebe Kinder für gewöhnlich in unserer Gesellschaft gerne gesehen. Die Gefahr des Nettseins ist allerdings, dass die eigenen Bedürfnisse den Bedürfnissen der anderen untergeordnet und zurückgestellt werden. Selbstverständlich sind solche Menschen durchaus bequem für ihre Umwelt. Aber haben sie denn keine eigenen Bedürfnisse? Natürlich, denn wir alle haben Bedürfnisse. Wer sich immer nur auf die Bedürfnisse anderer Menschen einstellt, ist nicht altruistisch, also selbstlos, sondern handelt selbstzerstörerisch. Burnout und Depressionen können die Folge eines angepassten und netten Verhaltens sein. Yvonne, was sagst du dazu? Habe ich aus deinem Buch rausgeschnappt. Fand ich sehr interessant. <lacht> ja. was, was für eine Message ja. steckt denn dahinter?
2: Ja, es geht darum, dass ähm, genau in der äh, gewaltfreien Kommunikation geht es hauptsächlich um Bedürfnisse. Ne? Und wenn wir ähm, denken, dass wir gewaltfrei äh, kommunizieren, kann das sein, dass es manche Leute mit Nett sein, verwechseln, also freundlich und nett und höflich, ne? so eine Werte, die für viele Menschen sehr wichtig sind. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass, wenn ich jetzt immer darauf achte, nett zu sein, äußerst ähm, angepasst zu sein, dass ich dann unter Umständen meine eigenen Bedürfnisse hinten runterfallen lasse. Und ähm, in der gewaltfreien Kommunikation geht es gleichzeitig darum, dass ich ähm, die Bedürfnisse meines Gegenübers achte und respektiere und meine eigenen Bedürfnisse, genau.
1: Ja, das ist auch so ein Problem, was mir sehr oft auffällt. Wir, wir Pädagogen oder äh, Psychologen, Berater oder wie auch immer, wer, wer auch immer alles mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, ja, die wünschen sich immer, dass die Kinder so angepasst sind und äh, ja. so funktionieren, wie wir, wie wir das haben wollen, dass wir keine großen Problematiken haben im Umgang mit ihnen und in unserer Beziehungsarbeit nicht allzu herausgefordert werden. Das erinnert mich auch an so, einen, an so einen Satz von Jesper Juhl, der hat mal gesagt, im Kontext von Schule, Schule funktioniert für die lieben, netten Mädchen, bis sie 35 sind und dann bricht das Kartenhaus zusammen in der Regel. Ja, Sehr zynische Aussage, aber es steckt schon viel Wahrheit drin auch, ne?
2: Ja, vor allem ähm, es ist es ja auch dann so, dass die ein, zwei Kinder, die es halt nicht schaffen, in einer Schulklasse sich anzupassen, dann automatisch äh, ja, die Außenseiter sind und ausgegrenzt werden und dann unter Umständen auch Medikamente bekommen. Ne? Und es ist halt äh, ja, ja, schon ein Thema, was sehr wichtig ist. Und die Frage ist immer, was steckt eigentlich für ein guter Grund, hinter dem Verhalten von diesem Kind. Was braucht es gerade? Was hat es gerade für ein Bedürfnis? Und warum kann das jetzt gerade nicht höflich und freundlich sein? Vielleicht ist es einfach nur gerade in Not. Ne? Wenn ein Kind ähm, aggressives Verhalten zeigt, Wutverhalten zeigt, dann können wir ja oftmals nicht so gut damit umgehen, weil ähm, Wut und Aggression in der Gesellschaft ja nicht so wirklich gern gesehen sind. Ne? Und... Ähm, die Frage ist, was bedeutet das? Was steckt da dahinter? Wir sagen in der Traumapädagogik zum Beispiel, dass hinter jedem Verhalten ein guter Grund steckt. Ne? Und das dürfen wir uns als Pädagogin und ähm, Erzieherinnen und Begleiterin von Kindern auch gerne fragen: Was ist denn jetzt? Was könnte jetzt der Grund sein? Oder was ist eine Situation, wo ich mich vielleicht so ähnlich gefühlt habe, so hilflos und voller Not? Ne? Und wenn du in Not bist, dann kannst du nicht nett und freundlich und höflich sein. Das ist ganz einfach so. Und wenn du es trotzdem machst, dann ignorierst du in dem Moment gerade ein eigenes Bedürfnis von dir. Meine Mentorin, die Jutta Ralf-Riermeier, die auch das Vorwort zu dem Buch verfasst hat, hatte da mal ein schönes Beispiel. Die hat gesagt, stell dir vor, du bist im Kaufhaus mit deinem Kind und auf einmal ist es weg. Du drehst dich um und dein Kind ist weg. Da bist du total in Panik. Du wirst wahrscheinlich die alte Frau, die da vor dir steht, umrempeln, weil du total in Panik bist und dein Kind suchst. Ne? Das heißt, du kannst nicht mehr höflich sein in dem Moment. Du hast innere Not. Ne? Und so geht es diesem Kind auch in dem Moment, ne? wenn es gerade nicht nett ist <lacht> und höflich <lacht> ist. <lacht> ja, und was wir machen ist, natürlich wollen wir dazugehören. Unser, also das ist wirklich ein Grundbedürfnis, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe. Das vergessen, verpassen wir oftmals ähm, uns bewusst zu machen, weil wir denken, ja Essen, Trinken ist halt ein Grundbedürfnis und so weiter. Aber das Bedürfnis nach Liebe ist halt genauso ein Grundbedürfnis und das Bedürfnis nach der Zugehörigkeit. Das heißt, heißt wir oder ja, wenn wir klein sind, dann versuchen wir wirklich alles, uns anzupassen und zu dieser Gemeinschaft dazugehören. Dazu ne? Wenn wir mal genauer hingucken, dann sehen wir, dass die Kinder schon wirklich sehr, sehr, sehr viel kooperieren ne? und dass die Momente, wenn es dann wirklich austickt <lacht> dass äh, dann wirklich eine innere Not herrscht. Ne? Und dann wirklich zu gucken ist, was ist denn da jetzt gerade los? Ne? Was ist denn da jetzt gerade Was brauchst denn du jetzt gerade? Ne? Wenn die jetzt gerade irgendwelche Wörter sagen, die wir nicht so toll finden, blöde Mama oder du dober Herr, was auch immer, ne? Erzieher, dann ist das schon ein Zeichen von Alarm. Und dann triggert es uns natürlich, weil das Kind dann natürlich was sagt, was wir, was wir als respektlos empfinden. Aber in dem Moment geht es halt darum zu gucken, Okay, du bist gerade, du bist ja ein kleines, unreifes Kind sozusagen. Was brauchst du gerade? Ne? Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, dass das Kind höflich und nett ist, weil es eben gerade ein Bedürfnis, riesengroßes Bedürfnis hat, was es erfüllen gilt.
1: Ja, da, da, da kann ich schon nur voll zustimmen. Der Perspektivenwechsel ist da enorm wichtig. Ich glaube, das ist ein Stichwort. Und ein anderes Stichwort ist auch, man darf, es hört sich schwer an, man darf aber allzu viele Sachen vor allem in solchen Notsituationen nicht nicht persönlich nehmen, ähm, was genau. die Kinder da sagen oder wie sie sich verhalten. Das hat in der Regel eigentlich nichts. Das ist kein persönlicher Angriff gegen äh, Elternteil oder äh, Pädagogen oder Lehrer oder wie auch immer. Ähm, jetzt sind genau. wir ja schon voll reingerutscht. Ähm, ja äh, Buch, also Yvonne hat ein Buch geschrieben, das heißt Gewaltfreie Kommunikation. Bleibe äh, in Verbindung mit deinem, mit deinem Kind trotz Wut, Streit und Krisen? Krisen. Genau. Langer Titel. <lacht> Langer Titel. Ähm, äh, sie ist, also stell dich doch mal kurz selber vor, was, was machst du, außer Bücher schreiben, außer hier bei mir im Podcast auftauchen? Ähm,
2: ja, genau. was mache ich? Also, hallo, ich bin Yvonne. Wir haben eigentlich schon halb schon geredet, jetzt stelle ich mich vor. <lacht> ja, ich bin Yvonne. Ähm, ich bin, ich habe mal Sozialpädagogik studiert, ich bin Diplom-Sozialpädagogin. Dann habe ich... Ähm, zehn Jahre oder zwölf Jahre in Berlin gearbeitet als Familienhelferin, als ambulante Familienhelferin bei einem freien Träger. Und währenddessen habe ich zwei Weiterbildungen gemacht. Die erste war die Weiterbildung zur Traumapädagogin und die zweite die Weiterbildung zur Bindungspädagogin. Und das hat mir neue Welten eröffnet, weil ich da zum ersten Mal gelernt habe, auf meine innere Stimme eigentlich zu hören, auf meine Intuition, weil wir in der Ausbildung... Eher so gelernt haben, also ja Fachlichkeit und ja du musst doch professionell sein, du musst dich abgrenzen. So was haben wir immer gehört in der im Studium, ne? Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gehört, ja also eigentlich ist es gut, wenn du auf deinen Bauch hörst und wenn du wenn du auf diese also eher menschlich bist, ne und ähm, empathisch und so weiter. Das heißt, wir haben dort gelernt, wie wir empathisch sein können. Also es ging schon eher so ein bisschen in die therapeutische Richtung. Und genau, da bin ich auch zum ersten Mal mit der Bindungskommunikation in Verbindung gekommen, die der gewaltfreien Kommunikation ähnelt. Mhm. Äh, ich hatte währenddessen auch ein paar Seminare gemacht äh, über gewaltfreie Kommunikation. Die Grundlagen haben wir da gelernt, die vier Schritte und so weiter. Ne? Im Prinzip geht es darum, dass wir äh, drauf gucken, was brauche ich, was braucht mein Gegenüber und wie kann ich dieses Wechselspiel hinkriegen in der Kommunikation, von, okay, ich sehe, was du gerade brauchst und ich sehe dich gerade und ich zeige dir gleichzeitig, was ich mir wünsche und was ich brauche und wer ich bin. Und das geht dann halt immer hin und her, zum Beispiel jetzt in der Bindungskommunikation. In der gewaltfreien Kommunikation ist das nochmal ein bisschen abgewandelt.
1: Mhm. Bevor wir da gleich auch den Schwerpunkt drauf legen da wollen wir schon heute einen Blick drauf werfen, weil wir da auch ganz viel, ganz viel Praxissachen, glaube ich, auch heute mit den Zuhörern teilen können. Ähm, mich würde aber auch interessieren, weil ich, der Podcast heißt ja, sensibel kann ich. Ähm, ich glaube, dass man so einen Beruf ausüben kann, wie du ihn machst ähm, oder wie ich ihn mache, muss man schon eine gehörige Portion an Sensibilität auch mitbringen. Ja. Ähm, was war denn dein Antrieb auch, in, in so eine Richtung zu gehen und nicht zu sagen, okay, studiere jetzt BWL und ähm, mache jetzt hier meinen Big business äh, sondern zu sagen, hier, ich, ich will mit Menschen arbeiten, ähm, ja. was war denn war, dein, dein, dein ja. Feuer, genau.
2: Okay, also das war ist ganz witzig, dass du mich das fragst, weil eigentlich war das so, dass in meiner Ursprungsfamilie mh, ich schon oftmals mich äh, nicht gesehen gefühlt habe und nicht gehört gefühlt habe. Und äh, gleichzeitig auch gesehen habe, dass die Menschen, die mich begleitet haben, also meine Oma, meine Mutter und so weiter, dass sie natürlich auch mit sich selbst Probleme hatten und so weiter. Und eigentlich war mein, meine ursprüngliche Motivation, ich möchte was studieren, also ich wollte ursprünglich Psychologie studieren, weil mein Wunsch war, zu verstehen, was da los ist. Ich wollte verstehen, wie die wie die die Menschen sind und was die antreibt und ich wollte einfach Sachen verstehen ne? und Sachen verstehen, die auch bei mir in meinem Umfeld sozusagen falsch gelaufen sind oder ähm, ja, aus meiner Sicht äh, hätten vielleicht besser laufen können und habe gleichzeitig immer gesehen, die brauchen ja auch irgendwas, die haben ja auch ihre eigenen Baustellen und das wollte ich einfach versuchen rauszufinden, habe mich auch ganz viel mit dem Thema Familienaufstellung und so weiter befasst und das ist ein super spannendes Thema, weil du ähm, kennst ja sicherlich durch dieses Eisbergmodell, ne? die drei Prozent, die ja. an der Oberfläche sind, die bewusst sind, ähm, die zeigen ja dein Verhalten. Und da gibt es ja noch so viel: ne? 95 Prozent, 97 Prozent, die unter der Oberfläche einfach abgehen. Und das hat mich, Wahnsinn, das interessiert mich immer noch wahnsinnig, was da los ist. Und je mehr ähm, man da zum Tiefseetaucher wird, desto spannender wird es einfach. Ne? Und, und dann hat man so ein Verständnis davon, was einfach los ist. Und über die Jahre habe ich auch gemerkt, dass die Beziehungen in meiner Familie sich so um 180 Grad gewandelt haben. Das ist einfach der Wahnsinn, ne? indem man sich einfach selbst auch es besser versteht und weiterentwickelt und auch lernt, sich selbst auszudrücken, was was jetzt gerade in mir vorgeht, was das mit mir macht, wenn das und das passiert. Und ich glaube, da sind wir schon bei, einem, bei dem Thema gewaltfreie Kommunikation, weil wir ähm, da ja in dem ersten Schritt die Beobachtung, die Situation beschreiben, ja, also was sehe ich gerade, was, was beobachte ich jetzt gerade, ne? wenn du jetzt äh, zu mir sagst, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, Sag mal Beispiel.
1: wenn du
2: jetzt irgendwas zu mir sagst, was in mir was auslöst, zum Beispiel, ähm, wie siehst du denn heute
1: aus, oder so? Genau, ja.
2: Genau, hast du noch eine andere Idee gehabt?
1: Ich wollte nur sagen, ich hätte auch sagen können, äh, mir, gef mir gefällt, äh, im Hintergrund die Pflanze nicht, keine Ahnung, also irgend sowas.
2: Genau, oder sowas. Was mich jetzt gerade triggert, ne, wenn du zu mir sagst, dumme Kuh oder so, ist vielleicht ein gutes mm -hmm. Beispiel, dann, äh, dann macht mich, also du beobachtest erstmal, ne? Du sagst erstmal, was, was beobachte ich, was hast du zu mir gesagt, was habe ich gesehen, wie ich beschreibe die Situation wertvoll und neutral und sage mhm. dann, wie habe ich mich dabei gefühlt? Was, was löst das in mir für ein Gefühl aus? So, ne? mhm. das, sind die, das ist der erste und der zweite Schritt von der gewaltfreien Kommunikation. Und das ist einfach gut in, in Beziehungen, das zu verwenden, weil ansonsten weiß das Gegenüber ja gar nicht, was los ist. Ne? Der sagt irgendwas oder macht irgendwas. Und ich fühle mich dann so und reagiere aber gleich. Das passiert ja alles innerhalb von Millisekunden. Und dann kommt es natürlich zum Streit. Ne? Weil, und in der gewaltfreien Kommunikation dröse ich das auf in diese vier Schritte. Und das, dadurch versteht mein Gegenüber viel besser, was gerade mit mir los ist. Ne?
1: Ja, und das ist ja das ist super wichtig. Und ich fand auch den Punkt davor, den du erwähnt hattest, ähm, den deinen Antrieb, der auch aus so einer Art Selbsterfahrung äh, äh, gekommen ist und ähm, auch eine, eine kritische Haltung auch der, der Ursprungsfamilie ähm, zu haben, finde ich, ist nicht nur was äh, Mutiges, sondern vor allem auch was sehr Richtiges und Wichtiges, wo wir vielleicht auch nochmal ähm, drauf eingehen können, weil Familien ähm, oft ja auch, oder Eltern oft mit ihren inneren Kindern zu kämpfen haben, also mit ihren Erfahrungen aus der Vergangenheit und oft ja so ein, so ein Schamgefühl in sich tragen und Angst haben, mhm. ähm, Kritik zu äußern an ihren Eltern. Und ich, ich finde, man muss da wirklich mal ganz genau sagen, es ist unglaublich wichtig, dass sowas geäußert wird ähm, und mhm. nicht in sich hineingefressen wird, weil es am Ende die, die Kinder, ähm, die Leidtragenden sein werden. Und es geht hier auch nicht darum, die Eltern zu denunzieren oder so. Es geht nur darum, für sich selbst etwas äh, zu sortieren und zu verstehen, zu verinnerlichen und vielleicht umzustrukturieren und, ähm, und dann so einen Weg zu gehen, vielleicht wie du sogar. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Deswegen wollte ich das nochmal kurz hervorheben.
2: Absolut. Gerade dieses Thema Schuld und Scham, es ist so groß. Ne? Wenn irgendwas falsch läuft, Kinder geben sich grundsätzlich die Schuld, wenn irgendwas passiert in der Familie. Die denken immer, die sind irgendwie verantwortlich dafür. Und gleichzeitig ist es auch so, dass, weil du gerade gesagt hast, es geht nicht darum, die Eltern irgendwie zu denunzieren oder so. Ne? Also es geht darum, dass wir uns bewusst machen, und das ist wieder diese gewaltfreie Haltung, die dahinter steht. Jeder macht es gerade in dem Moment nur so gut, wie er es kann. Ja. Das ist ganz einfach so. Ne? Und deswegen... Ähm, Natürlich kommt es dann zu Streitpunkten, wenn man irgendwelche vergangenen Sachen aufarbeitet. Ne? Also wenn ich jetzt mit meiner Mutter über irgendwelche vergangenen Sachen spreche, natürlich kann es dann auch mal zu Streit kommen, weil ähm, es gibt, gibt ja dann noch Missverständnisse und sowas. Es geht aber nicht darum zu sagen, okay, ähm, du bist jetzt schuld daran, wie ich geworden bin oder wie ich mich fühle, äh, sondern ich übernehme die Verantwortung für meine eigenen Gefühle. Niemand anderes hat äh, Schuld daran, dass ich mich so und so fühle, sondern... Ich sag dir einfach, wie, wie es mir gerade geht mit der Situation und was ich vielleicht mir gewünscht hätte, was ich gebraucht hätte in der Situation.
1: Ja, ja. Ähm, dann lass uns doch mal äh, das, die gewaltfreie Kommunikation irgendwie von, von vorne auf aufrollen. Bevor wir inhaltlich nochmal, wir haben ja. ja eben schon ein bisschen angefangen, nochmal reingehen, wo ist der Ursprung? Wo, wo, wo kommt es überhaupt her, äh, die gewaltfreie Kommunikation? Genau. Und wer ist, der, wer ist der Begründer, genau.
2: Der Begründer ist Marsha Rosenberg. Ein ja. total also ich bin völlig begeistert von dem ich habe mal so ein ähm, ich weiß vielleicht kannst du das auch noch verlinken das ist war ein englisches Interview gewesen aber da habe ich den zum ersten Mal richtig erlebt das geht drei Stunden das ist ein aufgezeichneter Workshop und es hat mich völlig geflasht also ich finde diesen Mann einfach nur Hammer der ist äh, der hat halt auf jeden Fall die gewaltfreie Kommunikation begründet der ist selber ähm, Psychotherapeut gewesen und hat halt gemerkt dass ähm, in seiner Praxis äh, ist ihm aufgefallen, dass wenn er mit Leuten einfach nur empathisch ist, dass diese dann eigenständig auf Ideen und Lösungen kommen in ihrem Leben. Das heißt, du brauchst als Therapeut gar nicht so viel machen, außer wirklich bei dem Menschen sein und, und voll und ganz da sein. Und daraus mhm. ähm, hat er diese gewaltfreie Kommunikation, diese Sprache des Herzens, die, oder Giraffensprache, wie man auch sagt, mhm. äh, erfunden und entwickelt.
1: Also die Philosophie ist quasi... Ähm auf einer auf einem Grundboden von Empathie und ja. Beziehungsarbeit ähm, und wie wir eben schon hatten, Perspektivenwechsel, also wirklich auf die andere Person sich einzulassen und nicht nur so zu tun, sondern wahrscheinlich auch das wirklich von der Haltung heraus wirklich auch zu, zu empfinden. Das ist, ja, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ne?
2: Genau, und ich glaube, das ist auch deswegen so authentisch, weil du mit Dir selbst anfängst bei der gewaltfreien Kommunikation. Du fängst mhm. in, erstmal mit der Selbsteinfühlung an. Okay, wie geht es mir jetzt gerade in der Situation? Ich beobachte die Situation. Was fühle ich gerade? Was brauche ich gerade? Und ähm, dann gleichzeitig zu gucken, wie geht es meinem Gegenüber? Was braucht derjenige gerade? Und natürlich auch du drückst ja auch selbst aus, wie bin ich jetzt gerade? Wie bin ich jetzt gerade drauf? Und das macht dich ja in dem Moment auch authentisch. Ne?
1: Ja. Ich, ich habe ja. Ähm wir haben ja noch für, für am Ende der Folge eine Überraschung für die Leute da draußen. Ich habe ja dein Buch schon gelesen. Ähm, die Und du hast es eben auch schon erwähnt, da geht es um, äh, auch um bestimmte Bildsprachen. Ähm, no. Wolfsprache und Giraffensprache. Sehr anschaulich erklärt alles. Ähm, inwiefern äußert sich die Wolfsprache denn?
2: Genau, also die Wolfs- und Giraffensprache, das ist was, was Marsha Rosenberg auch ähm, erfunden hat sozusagen. Also der hat diese Bilder ähm, erfunden, um das zu verdeutlichen. Und der hat auch immer mit diesen Handpuppen gearbeitet. ne Also der Wolf und die Giraffe. Und der Wolf steht für die, mh, wie drücke ich es jetzt am besten aus? Also der Wolf ist ja ein Tier, was sozusagen am Boden lebt, hat nicht so, viele, äh, so viel Überblick über alles und ähm, ist äh, sozusagen... Ein rein Raubtier. Also, wenn der Wolf, wenn die Wolfssprache sich einstellt, dann sagst du zum Beispiel Dinge wie, immer, immer musst du rumtrödeln und niemals machst du das. Also, diese Verallgemeinerung, ne? Ja. Im Stress kommt doch immer am im Stress. Also, sind wir mal ehrlich, Butter bei die Fische.
1: Das kommt doch
2: <lacht> dann, oder? Je, niemals hörst du mir zu. Immer ja. machst du das und das, ne? Also, dann diese Verallgemeinerung, ne? In dem Moment drückst du aus. Was ich auch spät verstanden habe erst, ist, dass der Wolf ja eigentlich nicht böse ist in dem Sinne. Oder es gilt nicht, diesen Wolf zu vermeiden, sondern eigentlich ist der Wolf dein bester Freund, weil der zeigt in dem Moment, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Ne? Mhm. Also wenn wenn die Wolfsprache an den Start kommt, oder du, du machst das, und du machst das, ja. diese Beschuldigung und sowas, ne, hat immer mit Aggression so ein bisschen zu tun. Und ähm, die Wolfsprache kann sich auch gegen dich selbst richten. Also ich bin so ungenügend und ich bin nicht gut genug und das ist ja, kennt ja sicherlich, ich kenne ja viele bestimmt auch, ne?
1: Das, die innere Kopfstimme, die da hin und her ja. eiert manchmal, ja.
2: Ja, genau, genau. So, das war der Wolf und die dann gibt es noch die Giraffe, die dem Wolf gegenübersteht und die Giraffe hat ja ganz langen Hals, die kann alles überblicken, die guckt so ein bisschen von der Metaebene und die sieht sozusagen, was ist da gerade los die kann hinter die Fassaden gucken, so ein bisschen. Und gleichzeitig ist die Giraffe das Landtier mit dem größten Herzen. Das heißt, deswegen heißt es auch die Sprache des Herzens. Und das finde ich eigentlich ein schönes Bild, um sich das zu ver verinnerlichen. So, ne? Und du kannst, ja. wenn jetzt ein Wolf mit dir spricht, deswegen sind diese Handpuppen eigentlich immer voll cool, wenn dieser Wolf mit dir spricht, dann kannst du auch mit Giraffenohren hören. Das heißt, du hörst, was dein gegenüber, gerade der kleine Wolf, der da gerade so in Not ist, ne? das kleine Kind, was gerade so, oh Mann, bilde Kackmama, mama ne? mhm. <lacht> Dann hörst du mit deinen Giraffenohren, ah, okay, du brauchst gerade Unterstützung. Oder okay, du willst das alleine machen. ja. Und schon, also das kann man ja mal ausprobieren, ne? schon ja. wandelt sich das. Das Kind fühlt sich gesehen denkt so, ah oh, ja, Mama sieht mich oder
1: die Erzieherin, das der Lehrer sieht ist eine unglaublich äh, persönliche Art der Kommunikation. Und ja. so, so, ähm, ja, wichtig für die Kinder auch. Ähm, mhm. Es ist in der Passage, also erklärst du das auch ganz genau so? Und es hört sich ja erstmal so, ja also, okay, ich bin jetzt Wolf und Giraffe und ich probiere jetzt mal aus mit meinem Kind heute nur den ganzen Tag in, in der Giraffenform äh, zu sprechen, also als, als Bild jetzt, ne, als Bildsprache. Ähm, aber es ist ja tatsächlich eine neue Sprache, die man da als... Äh, so. äh, als als Elternteil oder Pädagoge lernen muss. Also ich habe das, ich versuche auch auf der Arbeit schon immer nur persönlich mit den Kindern zu sprechen, super authentisch zu sein, auch man auch Grenzen, persönliche Grenzen zu setzen. Und es ist erstmal sau ungewohnt, ähm, auch wenn man dann vielleicht ein paar Blicke von anderen Kollegen bekommt. So, Wie redet der mit den Kindern auf einmal? Ähm, <lacht> Fremdsprache,
0: würde ich vielleicht auch erstmal sagen. Ne?
2: Absolut. Das ist auf jeden Fall so, die Anfänge sind schon echt holprig. Und das Krasse ist eigentlich, wenn du anfängst, mich, dich mit dem Thema zu beschäftigen, weil es gibt ja schon in Anführungsstrichen viele Regeln, sage ich jetzt mal. Ne? Also natürlich mhm. ist es Quatsch. Also es ist halt einfach Sachen, wo wir bewusst werden dürfen. Zum Beispiel, aber wenn du aber sagst, dann ist es halt äh, schwierig. Es gibt so ein paar Wörter, die du einfach weglassen darfst, so ne. Und ich habe, als ich angefangen habe, mich mit der Sprache zu beschäftigen, habe ich erstmal gemerkt, krass, wie, wie oft ich eigentlich andere Leute beurteile oder mich auch selber beurteile oder bewerte, ne? Äh, wie oft ich den den die Richterin spiele, wenn jetzt irgendwelche Streitsituationen sind, ne? Das ist eigentlich krass. Und in dem Moment wird dir wird dir bewusst, wie viel du eigentlich an Anführungsstrichen vorher falsch gemacht hast. Und dann kann man natürlich in so einen Strudel reinkommen, der natürlich auch nicht gewaltfrei ist, zu sagen: Oh nee, jetzt habe ich schon wieder nicht geschafft, mich gewaltfrei mhm. zu unterhalten. Und das ist, ähm, da würde ich äh, alle Leute, die damit anfangen, einladen, wirklich in diese Giraffenposition zu gucken, von dieser Giraffenposition auszugucken, von dieser Meta-Ebene auszugucken, zu sagen, stopp. Du bist gerade schon wieder ähm, gewaltfrei, äh, gewaltvoll gegen dich selbst. So, ich habe es nicht geschafft, ich verurteile mich und wieder selber. Das sind Teile von diesen alten Verhaltensmustern von diesen alten Glaubensmustern, die wir natürlich, also ich sage jetzt mal, ich kann jetzt nicht sagen alle, aber wirklich ein Großteil, gehe ich davon aus, ähm, hat das in seiner Kindheit einfach erlebt dass einfach ähm, der freie Wille nicht das höchste Gut war, dass es nicht darum ging, okay, du darfst jetzt selbst entscheiden, sondern ich entscheide das für dich und dass da Machtpositionen einfach ausgenutzt wurden an der einen oder anderen Stelle, wenn nicht im Elternhaus, dann vielleicht in der Schule oder wo auch immer. Und natürlich ähm, haben wir das als Kinder und Kinder alles abgespeichert, ne? von 0 bis 7 laden wir alles, was wir erleben, nur runter sozusagen. Wie ne? ungefiltert kommt alles rein und in, ähm, integriert sich dann in unsere eigenen, äh, eigenen Glaubenssysteme und Glaubensmuster und Verhaltensmuster. Und natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, mit, mit 30, 35 oder so anfängst oder älter oder was auch immer, selbst mit 20 anfängst, äh, dich mit der gewaltfreien Kommunikation auseinanderzusetzen, dann hast du ja immerhin 20 Jahre komplett anders geredet und und ähm, dich gedacht vielleicht auch und hast dich komplett anders verhalten. Und natürlich ist es schwer am Anfang. Ne? Also ich kann jetzt auch nicht sagen, äh, lernst jetzt irgendwie eine komplett neue Sprache äh, zwei Tage lang und dann kannst du in dem Land leben und die, komplett kommunizieren mit, mit den Leuten. Ne? Also das ist einfach ein Prozess. Der ja, Marcia Rosenberg hat mal gesagt, die ersten 30 Jahre sind die schwersten. <lacht> <lacht> Ja, aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Erleichterung, so ne? zu sagen, okay, ich muss jetzt nicht perfekt sein, auch wenn ich mich damit schon zehn Jahre auseinandersetze. Du kommst immer wieder in, an, an der einen oder anderen Stelle in, in alte Verhaltensmuster. Und das ist auch okay, weil du dann siehst, aha, alles klar, da ist noch was, was heilen darf. Ne? Und da ist noch was, was ich lernen darf. Das ist ja auch eine so also eine Sache, wo du dich entwickeln
1: darfst einfach. Ne? Ja, total. Und ich glaube, glaub, man darf echt nicht vergessen, wo man wo man selbst herkommt. Und genau. wie wir alle, also zu 99,9 Prozent, haben wir alle Gewalt in unserer, also gewaltvolle Sprache auch in unserer Herkunftsfamilie erlebt oder in unserer Bildungsinstitution, wo wir als Kinder waren, gar nicht gar nicht jetzt böse gemeint gegenüber diesen Leuten, die da gearbeitet haben. Aber es war einfach gang und gäbe, so mit Kindern zu kommunizieren, sie auch als vielleicht teilweise nicht wirklich kompetent anzusehen, und wir sind heute einfach an einem anderen Punkt. Und wir sind, ich glaube, auch als Gesellschaft nicht nur äh, in vielen anderen Bereichen, sei es Politik oder Wirtschaft, an einem Scheidepunkt, sondern auch äh, in Sachen äh, Erziehung und wie wir mit Kindern das Aufwachsen gestalten wollen, wollen, an einem Punkt, wo wir wirklich alles wissen, was wir brauchen. Und jetzt müssen wir nur noch gucken, was schnappen wir uns, so Sachen wie zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, und wie bauen wir das dann ein? Und da darf man dann auch nicht zu streng zu sich sein, vor allem auch als Eltern, wenn es darum geht, so eine Sprache jetzt zu erlernen, um das in seinen Eltern, in sein Haus zu Hause einzubauen. Und man sollte sich da auch viel viel Zeit auf jeden Fall geben, weil wir werden jetzt nämlich sehen, diese Sprache kommt ja dann meistens zum Vorschein, auch wenn, wenn Konflikte vorherrschend sind. Und da ist sie unglaublich wertvoll. Und mhm. ähm, was ich jetzt verstanden habe, ist, es geht, basiert eigentlich alles auf vier Grundsäulen. Ähm, vielleicht kannst du uns die mal näher erläutern, ähm, also so eine Grundbasis erklären.
2: Ja, genau. Also in der gewaltfreien Kommunikation geht es um diese vier Schritte. Ne? Schritt eins ist die Beobachtung, die Situation sozusagen. Ne? Irgendwas ist passiert. Zum Beispiel, mhm. Kind will sich morgens die Jacke nicht anziehen. So Und äh, Schritt eins bewerte ich nicht. Ich sage jetzt nicht, du bist äh, immer so, immer nie ziehst du dir deine Jacke früh an und immer trödelst du rum, sondern, ah, okay, du ziehst dir gerade, möchtest gerade deine Jacke nicht anziehen. ne? So ist ja erstmal eine wertfreie Beobachtung. Also weder positiv noch negativ. Die Beobachtung passiert wie durch so eine Kamera. Ne? So, so stelle ich mir das immer vor, wenn jetzt eine Kamera irgendwas aufzeichnen würde, die hat ja jetzt auch nicht irgendwelche Präferenzen, ob die jetzt irgendwas gut findet oder nicht, sondern das ist einfach ein Gerät, was, was aufzeichnet. Und genau so äh, funktioniert die Beobachtung. Ich gucke, was passiert da gerade? Oder das Glas fällt runter. Ich, oh, immer, du bist so tollpatschig. Nee, das Glas ist runtergefallen und kaputt gegangen. Okay, das ist die Beobachtung, Schritt eins. Schritt zwei, das Gefühl, was löst das gerade in mir aus? So, dann kannst du ja gucken, Was guckst du erstmal in dich rein, ne? Okay, ich, da, da, mein Kind zieht sich jetzt die Jacke nicht an, ich bin total ungeduldig, weil ich will halt auch schnell, äh, muss meinen Termin einhalten oder was auch immer, ne? okay, wenn ich sehe, dass äh, du deine Jacke nicht anziehen möchtest, dann macht mich das, ähm, ja, ich bin da ganz ungeduldig gerade. Ne? Und ähm, zum Beispiel, ne? was gibt es noch für Gefühle? Ich bin wütend wegen irgendwas, ich bin traurig. Und äh, das Gefühl führt dich auf direkten Wege zu dem Bedürfnis, Schritt 3. Ähm, das Gefühl sagt immer, welches Bedürfnis gerade erfüllt oder unerfüllt ist. Ne? Wenn ich Gefühl, Hunger habe, dann... Ähm, brauche ich Bedürfnis, was zu essen. Ne? Wenn ich mich durstig fühle, dann brauche ich was zu trinken. Und wenn ich mich traurig fühle, dann brauche ich vielleicht gerade Nähe. Ja. Ne? Also so kannst du das ähm, dir ja also herleiten, ne? welches Bedürfnis ist gerade unerfüllt. Und ich weiß, wenn jetzt in Anführungsstrichen negatives Gefühl kommt, ne? also es gibt ja jetzt nicht wirklich positive oder negative Gefühle, sondern die zeigen einfach nur, was gerade los ist und welches Bedürfnis gerade unerfüllt ist. Äh, Gefühle wie Freude und, und ja, Lebendigkeit und, und Liebe und was auch immer sagen dir, dass gerade alle deine Bedürfnisse erfüllt sind. Also, dass du gerade kein Bedürfnis hast, was unerfüllt ist. Ne? Ja. Und wenn du jetzt Gefühle hast, die sich unangenehm anfühlen für dich, wo du merkst, auch oh, krass, irgendwas stimmt gerade nicht, dann zeigt dir dass ich habe gerade mindestens ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Oder es gibt einen Streit in der Familie, dann weißt du, dass mindestens ein Bedürfnis von mindestens einem Beteiligten gerade nicht erfüllt ist. Ja, also das sind die Bedürfnisse. Und äh, dann gibt es den Schritt vier. Das ist die Strategie oder die ähm, Bitte. Also klassisch heißt es die Bitte. Ne? Ich bitte sozusagen mhm. mein Kind, ähm, wärst du bereit, dir die Jacke anzuziehen? Dann sagt das Kind vielleicht nein. <lacht> das heißt, es ist okay. Ne? Also es ist, es ist natürlich, das, dann geht es los eigentlich. Dann geht die ja, Arbeit los. Jetzt, jetzt weil los. Ähm, eine Bitte ist immer freiwillig. Ne? Also es geht darum... ich. Es ist keine Forderung, nicht mit Forderungen verwechseln. Ne? Ich, das ist eine Bitte. Und eine. Und was mir noch mal ein bisschen mehr geholfen hat, ist, das Strategie zu nennen, weil es geht ja darum, dass es immer mehrere Strategien, also Schritt 4 ist sozusagen die Strategie, mit der ich das Bedürfnis erfülle. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt immer mehrere Strategien, wie ich mir dieses Bedürfnis erfüllen kann. Ja. Ähm, so, nehmen wir mal, bleiben wir mal beim Beispiel, das Kind sagt jetzt, nö, zieh mir die Jacke nicht an, weil ich will lieber die Jacke anziehen, die, was weiß ich, keine Ahnung, so eine Sommerjacke jetzt bei Minusgraden, weil da ja, Anna und Elsa drauf auch, sind oder so. Ja, mhm. klar, absolut, also es ist ein klassisches Beispiel und ja. ähm, also... Dann stehst du dann früh morgens, ähm, der Bus kommt in zwei Minuten oder so, und ja, cool, jetzt bin ich in der Situation und jetzt muss ich meinem Kind da, kann jetzt aber nicht keine Forderung stellen, sondern es muss jetzt eine Bitte sein. Und dann geht's los, äh, wenn das Kind Nein sagt, dann ja, dann gehst du halt in diese Empathie. Ne? Ach, okay. Du willst jetzt diese Jacke nicht anziehen, ne? weil du viel lieber diese dünne Jacke anziehen willst von Anna und Elsa, weil die dir so gefällt. Ja, die gefällt mir richtig gut, die will ich jetzt unbedingt anziehen. Hm. Und dann sagst du, Du kannst ja jetzt nicht ewigkeiten da bleiben, was das Kind will, weil natürlich kannst du dein Kind nicht mit der äh, dünnen Jacke da rausschicken, minus 10 Grad, weil du hast ja auch ein Bedürfnis und zwar, das ist dann der, der Punkt, wo du das Bedürfnis kommunizierst. Ähm, und gleichzeitig möchte ich, dass du gesund bleibst. Ne? Und ähm, draußen ist es ganz kalt und wenn du die dünne Jacke anziehst, dann... Ja, wirst du krank. ne? Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass du gesund bleibst. Bist ne? du bereit? Dann kommt wieder die Bitte. Bist du bereit, mhm. die, diese dickere Jacke anzuziehen? Ne? Und so geht das dann immer hin und her. Das, wenn das Kind sich gesehen fühlt, das habe ich auch in dem Buch äh, benannt, habe ich das Empathietanz genannt. Mhm. Ähm, wenn das, das ist der Punkt, wo das hin und her geht. ne? Zwischen ja. mein Bedürfnis und dem Bedürfnis des Kindes. So, ähm, Das Kind wird sozusagen so lange mit, mit Empathie ein, aufgeladen, bis es sich wirklich gesehen fühlt. Und erst wenn sich das Kind wirklich gesehen fühlt und gehört fühlt, dann ist es bereit zu gucken, okay, was, was möchte denn jetzt eigentlich meine Mama oder was möchte denn meine Lehrerin oder so? Ähm, alles klar, dein Bedürfnis ist ja auch da, ne? sieht dann das Kind. Und ein Kind hat sowieso eine angeborene Kooperationsbereitschaft, weil wir eben in der Gruppe, also wir könnten ja gar nicht überleben, wenn wir, wir sind nun mal keine Einzelgänger, wir sind, äh, wie hat meine Mentorin immer gesagt, Bindungswesen. Wir sind Bindungswesen hm. und wir sind einfach. Ähm, das Zeigt es ja auch schon lang, Ein kleines Kind kann ja noch nicht überleben. Als, also wir sind davon abhängig sozusagen von unseren ähm, Bezugspersonen, ne, von unseren Bindungspersonen. Und deswegen ja. ist es schon die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass es dann funktioniert, dass das Kind sagt: Okay, ähm, ich mach, lass mich jetzt darauf ein. Ich bin jetzt bereit. Lass uns das gemeinsam machen.
1: Ne? Ja. Und äh, es geht ja wirklich darum, als ähm, Elternteil sich in solchen Situationen auch wirklich aufzumachen, ähm, emotional und, zu und die Situation, wie sie gerade ist, auch anzunehmen und wirklich wirklich seine eigenen Bedürfnisse ähm, zu äußern. So Ihr dürft das als Eltern, ihr, ihr sollt das sogar, weil ich glaube, dass nicht nur solche Situationen dann gut gelöst werden können, sondern auch langfristig gedacht, ähm, Kinder ja sehen, okay, meine Mama, die spricht mit mir super persönlich, die die sagt mir, was sie will, was sie fühlt, dann kann ich das ja auch machen. So als Spiegelbild der Eltern quasi zu lernen, wie wie kann ich auch Emotionen regulieren und wie kann ich auch etwas aushandeln mit jemanden. Und ich finde, das sind so so Basics, die für für junge Menschen super super wichtig sind. Und und wenn man jetzt aber noch mal zurückschaut auf das Beispiel es kann ja jetzt auch sein zum Beispiel, dass dieses Kind, das, oder dieser Konflikt, kann ja auch ein anderes Konflikt, anderer Konflikt sein, auch das Eis am Morgen ist ja auch so ein klassischer Konflikt. Äh, dieser Konflikt, der schon verfahren hat und schon länger herrscht, kann es ja auch sein, dass das Kind dann nicht die Jacke anzieht. Ähm, ich würde dann zum Beispiel sagen, okay, dann lass das Kind mal äh, mit der dünnen Jacke ähm, eine Woche rausgehen, ähm, dann wird es auch einen Selbsterfahrungsprozess eingehen. Würdest du da mitgehen?
2: Mhm, aber würde ich, das, das ist interessant, was du sagst. Ich glaube, das habe ich auch mal so gedacht. Ja, die Kinder, die merken das dann schon draußen, ist halt kalt. Ähm, da, es kommt natürlich immer darauf an, wie alt das Kind ist. Ne? Ja. Also ich habe bei, bei den Kindern, mit denen ähm, ich arbeite, äh, da habe ich gemerkt, dass sie das nicht wirklich merken, wenn ich die jetzt mhm. einfach so rauslasse mit einer oder keinen Schal an, weil denen ist viel wichtiger, dass die jetzt mit ihren Freunden spielen. Unter Umständen merken die das gar nicht. Ne? Das ist halt dieses ganze Gesundheitsthema oder Zähneputzen, ne? kannst ja auch nicht sagen: Okay, ein Putz keine Zähne, du wirst schon sehen, dass du dann beim Zahnarzt, dass es dann wehtut. Also, also das ist der Punkt, wo du sozusagen in Anführungsstrichen diese schützende Gewalt einsetzt, weil mhm. ähm, du bist natürlich als Elternteil, also im Speziellen als Elternteil dafür verantwortlich, ähm, auch die Bedürfnisse deines Kindes zu erfüllen und gerade auch die Bedürfnisse, die es jetzt gerade nicht sehen kann. Natürlich hat das Kind selbst auch das Bedürfnis nach, nach Leben, nach Gesundsein, nach Freude und so weiter. Ne? Und um dieses Bedürfnis erfüllen zu können, gehören da halt auch Sachen dazu. Ähm, wie zum Beispiel Zähneputzen oder Hygiene oder ja ähm, einfach warme Sachen anziehen im Winter. Ne? Was ich mir vorstellen kann, ist ähm, da eine, also wir hatten ja gerade gesagt, es gibt mehrere Strategien, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Um bei dem Beispiel zu bleiben, diesem Kind ist ja gerade total wichtig, diese Anna und Elsa Jacke anzuziehen. Es ist zwar eine Sommerjacke, aber das Kind will das anziehen. So, was denn jetzt ein Kompromiss vielleicht? Also Du kannst ja das Kind dann auch fragen, das finde ich immer voll spannend. Ähm, gib dem Kind bei Schritt 4 nicht vor, was es jetzt was es für eine Lösung finden soll, sondern frag den Kind, hast du vielleicht eine Idee? Also du willst diese Anna- und Elsa-Jacke anziehen. Ne? Und ich möchte, dass du eine dicke Winterjacke anziehst, weil ich möchte, dass du gesund bleibst, ne? dass du warm, dass es dir warm ist ne? und dass du nicht krank wirst. So, ne? Mm. Ich möchte, dass du gesund bleibst. Hast du vielleicht eine Idee, wie wir das lösen könnten? Kann man ja mal gucken, was das Kind ja. so sagt. Vielleicht dachte ich dann, na, ich könnte ja einen Pullover oder zwei Pullover anziehen und dann die andere hat jacke drüber. Ja, okay, dann machen wir das so. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Thema, wo, wo manchmal ähm, Erwachsene sagen so, nee, ich habe das jetzt aber gesagt und du musst ja. jetzt aber Respekt haben. Wir machen das jetzt so, wie ich es gesagt habe, weil ich bin jetzt sowieso in der machtvolleren Position und ähm, ja. wir machen das jetzt aber so. Punkt. Und ich finde, da dürfen wir wirklich ein bisschen offener sein. Und zu sagen, okay, was, was, was könnte es noch für Strategien geben? ist natürlich immer schwierig, wenn es so unter Zeitdruck ist. Ne? Also mhm. deswegen das Beispiel am Morgen. Du hast noch zwei Minuten Zeit, du musst dann los. Ähm, übe auch so ruhig Sachen, die du erlebt hast. Nehmen wir mal an, das hat jetzt nicht funktioniert. Du siehst ja, es aber an, wir gehen jetzt los. so hm, Kind weint vielleicht, was auch immer. Bist dann halt ja. losgegangen, es war halt so. Und dann kannst du sagen, okay, abends, wenn du das Kind dann oder nachmittags wieder abholst von der Kita oder von der Schule oder was auch immer. Ich, ich sage wirklich immer, setz dich abends noch mal hin, gerade in der Anfangsphase, reflektiere die Situation auf jeden Fall noch mal für dich, Geh die vier Schritte für dich durch. Ne? Wie, was war die Situation? Schritt eins, Schritt 2, äh, wie habe ich mich dabei gefühlt? Schritt 3, also du gehst erstmal in die Selbsteinfühlung. Ne? Schritt 1, Situation. Schritt 2, wie habe ich mich gefühlt? Schritt 3, was war das? mein eigenes Bedürfnis? Was habe ich gebraucht? Ne? Ich wollte, dass mein Kind gesund ist, bla bla. Und Schritt 4, äh, was weiß ich? Strategie Strategie, war die dicke Jacke. So, ne? Und dann gehst du nochmal die vier Schritte durch aus Sicht deines Kindes. Was war die Situation für dein Kind? Die wollte ihre Anna- und Elsa-Jacke anziehen. Schritt zwei, ähm, die fühlt sich total frustriert, weil die will das unbedingt anziehen. Und da ist die Mama, die sagt, nee, du darfst das aber nicht anziehen. So, und ähm, Schritt drei, das Bedürfnis war, ich will aber die Jacke, ich will das, ich will irgendwie schön aussehen. Ne? Ich will, dass ähm, meine Freunde die irgendwie toll finden, was auch immer. Ne? Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit vielleicht. Und genau, also da gehst du diese Schritte ähm, noch mal anhand von, aus deiner Perspektive Selbsteinfühlung und aus der Perspektive des Kindes Fremdeinfühlung noch mal durch, ganz in Ruhe. Und das verschafft dir schon mal sehr viel Klarheit, so wenn du abends mal 10-20 Minuten hast für dich. Und dann kannst du ja sagen, wenn du das für dich verstanden hast, kannst du dich ja noch mal zu deinem Kind setzen. Du pass mal du auch, kannst dich an die Situation heute früher erinnern. Hm, das war ganz schön turbulent ne und dann sagst du ja ich bedaure das dass wir da so so aneinander geraten sind ne und dann kannst du das halt nochmal sozusagen in einer ruhigen Minute ähm, reflektieren auch mit deinem Kind zusammen und sagen na ja, was wenn das jetzt morgen nochmal ist was was hast du vielleicht eine Idee wie wir da anders damit umgehen könnten ne also selbst wenn das in der Situation halt nicht klappt du kannst es ja immer wieder nach ähm, bearbeiten oder so ne und ja. zu gucken wie und es wird auch nicht wenn das wenn das jetzt sag ich jetzt mal drei, vier, fünf Jahre anders gemacht hast mit deinem Kind und du fängst jetzt auf einmal an mit der gewaltfreien Kommunikation, dann wird das nicht von heute auf morgen in Anführungsstrichen funktionieren. Es geht auch gar nicht so ums Funktionieren. Es geht ja eigentlich darum, dass es, wir wollen ja weg von diesem Funktionieren. ne ja,
1: wenn einfach in Verbindung
2: um, bleiben. Hm?
1: Genau, eine Haltung annehmen. Und ja. um eine Haltung anzunehmen und vor allem eine relativ neue Haltung anzunehmen, ähm, das dauert einfach, das, das darf man auch nicht, das hast gut, was du es gerade nochmal gesagt hast, nicht frustriert sein, wenn es die ersten Male nicht funktioniert. Gerne wirklich am Abend dann nochmal, wenn Zeit da ist, für sich selber reflektieren und je nachdem, wie alt das Kind auch ist, gerne auch mit dem Kind zusammen äh, reflektieren und nicht nur bei sich selbst die Schuld suchen, sondern wirklich in der Interaktion mit dem Kind zusammen zu gucken, was können wir beide besser machen, was haben wir vielleicht äh, heute früh irgendwie nicht so gut gemacht, und was für Strategien äh, haben wir noch oder was hat, was hat uns gefehlt? Und ähm, da muss man wirklich dranbleiben. Und es ist wie, wie Sport, ne, oder? Also es ist wie Sport, also es ist Training einfach. Regelmäßigkeit also, reinbringen. Hm, also
2: ich glaube, das ist eine, eine Übungssache. Und das, vielleicht geht es auch darum, dass die anderen Werte wichtig sind. Ne? Also vielleicht war vorher der Wert, okay, ich bin jetzt, äh, ich muss pünktlich sein oder ich muss, ähm, also es muss halt funktionieren. Der Alltag muss funktionieren, das ist mir äh, am allerwichtigsten und vielleicht ist es einfach so ein Shift von okay, mein, mein höchster Wert ist jetzt, dass wir in Verbindung bleiben, ne? dass wir auf Augenhöhe sind, dass wir, dass ich dich wirklich begleiten kann und sehe und höre in dem, was du gerade brauchst und was du gerade fühlst. Ne? Vielleicht ist es einfach eine neue Herangehensweise und zu sagen, okay, ähm, heute früh, das hat mich total, das darfst du ja sagen, ne? also es hat mich total frustriert, ne? das kannst du ja für dich sagen. Ich bin, bin richtig frustriert, weil das jetzt nicht funktioniert, weil ich möchte, dass, dass wir ähm, in Verbindung sind. Ne? Also das würde ich jetzt vielleicht nicht mit dem Kind ausdiskutieren, das würde ich eher so für mich selbst äh, sagen, okay, ich war jetzt halt frustriert in dem Moment, weil ich, aber was hat, was hat mir gefehlt? Ich habe halt diesen Frust gespürt, Gefühl, ne? und was habe ich gebraucht? ich habe diese Verbindung gebraucht. ne? Oder ich habe vielleicht auch Ruhe gebraucht. oder, oder in, ja. Und ähm, wichtig ist vielleicht noch mal an der Stelle zu sagen, dass dein Kind nicht dafür verantwortlich ist, dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist ja. sehr, sehr wichtig, ne? dass du dafür selber verantwortlich bist. Ne? Wenn du gerade das Bedürfnis nach Ruhe und Entspannung hast, dann versuch das wirklich dir selbst zu erfüllen. Und sag jetzt nicht, na, weil du dir jetzt die Jacke nicht anziehst, äh, bin ich frustriert, weil ich mich... Ähm, weil ich eigentlich meine Ruhe haben will. Und du bist eigentlich dafür verantwortlich, mir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Das ist wichtig, noch mal darauf hinzuweisen und zu sagen, du bist dafür verantwortlich als Erwachsene. Dann ähm, versuche dir zu überlegen, was könnte, was könnte ich morgen anders machen, damit ich diese Ruhe einfach habe am Morgen. Ja? Wie, wie könnte ich das vielleicht vorbereiten? Vielleicht kann ich mit dem Kind schon abends die Sachen rauslegen oder sowas. Ne? Also
0: mhm.
2: ähm, gibt es ja wirklich mehrere Sachen. Und da würde ich einfach einladen zum Ausprobieren und zu gucken,
1: Genau, bloß nicht auf die auf den schmalen Grat abrutschen und dann in die emotionale Erpressung reingehen. Weil das ist natürlich das, was wollen, wollen wir überhaupt nicht dann. ne ähm,
2: Mama ist und, ganz traurig, wenn du das jetzt nicht
1: machst. <lacht> das ist ja, Wir lachen jetzt darüber, ähm, ja aber nicht. das ist ein, eine ganz fiese Aussage. Erstens mal ist sie unglaublich unpersönlich, weil sie in der dritten Form geäußert wird. Das gefällt mir auch nicht, wenn Eltern so mit ihren Kindern sprechen. Auch wenn es was Positives ist. Mama ist stolz auf dich, ich bin stolz auf dich. Es geht um, was Persön um eine persönliche Aussage. Und, äh, also, und dann dieses emotionale Ding für sich selber dann ausquetschen, das hat nichts damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ja auch, was Eltern machen sollten, Verantwortung übernehmen. Und gleichermaßen auch können sie das oft nur, wenn sie wirklich verstanden haben und auch es wohl, so wollen, Fehler zu machen. Es ist in Ordnung. Feder Eltern sollen 20 Fehler am Tag machen, wenn sie die für sich reflektieren und die Verantwortung für diese Fehler übernehmen und sie nicht übertragen auf ihre Kinder, dann übernehmen sie die Qualität für die Beziehungen in der Familie und sind auf einem guten Weg. Und ähm, ich glaube, du würdest mir da zustimmen. Also es geht wirklich darum, ernsthafte Verantwortung für die Qualität der Beziehungen in der Familie zu übernehmen.
2: Absolut, ja. Und genau, wie du schon sagst, Fehler machen ist gut. Wir sind natürlich durch unser Bildungssystem so ein bisschen geschädigt, dass Fehler machen ja. eigentlich immer schlechtes ist. Kriegst halt eine Sechs oder so, ähm, aber Fehler sind wirklich gut, weil du du, du du entwickelst, je mehr Fehler du machst, desto mehr entwickelst du dich ja weiter, ne, und da geht es ja auch um, um ein Bewusstsein von, okay, ähm, und übrigens gibt es in der gewaltfreien Haltung oder Philosophie kein richtig und falsch, ja. so, das finde ich auch schon mal sehr erleichternd, es gibt jetzt ja, nicht, wo so ich sage, okay, das ist jetzt das richtige Verhalten, das ist jetzt das falsche Verhalten, sondern das Verhalten zeigt einfach, ähm, zeigt ja einfach nur, was gerade los ist, ne, also, was bedeutet denn, ich habe was falsch gemacht? Ich habe dich jetzt vielleicht beleidigt oder sowas. Da habe ich ja ähm, im Grunde nichts falsch gemacht, sondern mein Verhalten hat zu etwas geführt, ne? so ein bisschen ähm, cause and effect. Ne? Also, mhm. wenn ich irgendwas mache, dann passiert halt, dann schlussfolgert das äh, eine bestimmte Sache. Ne? Also, ja. wenn ich jetzt ähm, dich beleidige, dann bist du traurig. Oder ich bin... Ich bin ja auch traurig, weil ich ja gerne in Verbindung sein möchte. Ne? Und ich würde gerne das anders machen. Und wie, wie kriegen wir das vielleicht hin? Ne? Was, was war da eigentlich los? Was, ich, was hätte ich eigentlich gebraucht in dem Moment? Was habe ich für ein Bedürfnis gehabt in dem Moment?
1: Vielleicht erwähnen wir an dem Punkt auch mal, ähm, dass es nicht immer die perfekte Lösung gibt, ähm, aber es gibt ein Tool, das habe ich auch bei dir gelesen, fand ich sehr interessant, gewaltfreies Schreien. Ja, <lacht> <lacht> Vielleicht entlastet das auch die Eltern.
2: Das ist super, auf jeden Fall. Es ähm, ist ja meistens so, wenn wir wütend sind, dann sagen wir, ja, ähm, das nervt mich jetzt gerade total alles. Und alle anderen sind natürlich in Anführungsstrichen schuld in dem mhm. Moment. Wenn ich Verantwortung für meine Gefühle übernehme, dann sage ich, ich bin jetzt so wütend und sauer. dass Ich brauche jetzt gerade ähm, Unterstützung. Das kann man ja wir auch laut sagen. Und es geht ja nicht mhm. darum... Du bist, stell dir mal vor, du bist total frustriert und aufgebracht und dann setzt du dich hin mit so einem Lächeln vor dein Kind und sagst, Mama, also oder ich bin jetzt ganz ähm, wütend. Und frustriert, weil ich gerade, also ganz ehrlich, da, da du reagierst schon gerade so, ne? Da wird man selber wütend als Gegenüber. Und da geht es um Authentizität, ne? Es geht darum, nee, ich natürlich darf ich auch wütend sein und, und sauer sein oder traurig sein. Natürlich ist das so. Es ist ein Gefühl und das ist kein schlechtes Gefühl, sondern es ist einfach da. ne? Ähm, ich fühle mich jetzt gerade so und ich, ich, ich brauche das und das. so Und wenn ich jetzt gerade wütend bin, dann ist es halt so. Es geht ja nicht darum, dass ich das jetzt äh, krass an meinem Kind auslassen muss, sondern sage, okay, ich bin jetzt gerade wütend und sauer. Ähm, ich brauche auch gerade mal eine Minute für mich. Ich gehe jetzt mal kurz aus dem Zimmer raus, schnapp mal, das wäre deine Strategie, um dir das Bedürfnis zu erfüllen. Ich mache mal das Fenster auf, ich äh, muss mal frische Luft schnappen, ich trinke ein Glas Wasser. Da dir da würde ich auch die Eltern einladen zu sagen, ähm, mach dir was weiß ich so ein Tool, an ähm, Strategien, um diesen Stress zu minimieren. Das mache ich jetzt gerade auch mal meinem Instagram-Channel, dass man einfach diesen Stress ähm, durch verschiedene Tools äh, runterfährt. Wie, mhm. wie, ähm, da würde ich wirklich alle Eltern einladen, sich wirklich so Punkte zu machen, was könnte ich machen. um Sich das auch wirklich vor die Nase zu hängen am besten und sagen, okay, alles klar. Weil wenn du in der Wut bist, da kommst du auf diese Gedanken gar nicht. Ne? Das ist einfach ja. so ein Mechanismus. Weil da setzt dieses Fight Flight, äh, dieser Fight-Flight-Modus ein, also Flucht, Kampf oder Starre, ne? manche ja. bleiben dann auch ganz ruhig, wenn die halt merken, die haben starke Gefühle, die sitzen dann da und, und können gar nicht mehr irgendwie kommunizieren
1: und, und ignorieren
2: ja. dann vielleicht auch ihr gegenüber, was natürlich auch furchtbar ist für so ein, für genau. so ein Kind, wenn es ignoriert wird. Ne?
1: Genau, weil Konfliktvermeidung brauchen wir auch nicht. Es ist auch total ungesund und ähm, sollte nicht in den Alltag dazugehören. Also wir haben gelernt, gewaltfrei sprechen, aber auch gewaltfrei schreien ist möglich. Ähm, also ja. wirklich auch mal, mal Sachen rauslassen, solange keiner irgendwie persönlich verletzt wird, sondern einfach aus einer Ich-Botschaft für einen selbst, was rausgelassen wird. Das kennen wir ja alle. Das brauchen wir halt manchmal. Wir sind nur mal Menschen und ähm, haben halt diese ganzen Gefühle. Das gehört dazu. Ähm, aber äh, genau, Schlagen ist nie die, äh, die letzte äh, die, die Möglichkeit. Und da habe ich jetzt noch mal eine Studie äh, gelesen. Ähm, Wollte ich jetzt heute auch noch mal hier erwähnen, und zwar sagt ähm, bei, dem, bei der Aussage, ein Klaps auf den Hintern hat noch niemand geschadet, ähm, sagt anscheinend jeder Zweite in Deutschland, das stimmt, diese Aussage. Also 52,4 Prozent sagen, ja, ein Klaps auf den Hintern würde ich auf jeden Fall auch in meiner Erziehung unterbringen. Ähm, eine Ohrfeige sagen 23 Prozent ja und eine Trachtprügel sagen 7,2 Prozent ja. Es war eine äh, Studie vom Uniklinikum Ulm, Deutscher Kinderschutzbund, äh, mit dem UNICEF zusammen. Aus diesem Jahr, Februar bis April, äh, finde ich wirklich schockierend, dass noch immer noch die über die Hälfte sagt, ein Klaps auf den Hintern hat noch niemanden geschadet. Ähm, ich glaube, da haben wir noch einiges an Aufarbeitungsarbeit zu leisten. Und hier machen wir ja schon was, äh, was dem Ganzen entgegenwirken soll. Was, was hältst du davon? Also ich war schockiert.
2: Also gerade als du das vorgelesen hast, hat mich das richtig, also ich war auch erst schockiert und dann hat mich das total traurig gemacht. Ne? Und ich habe erst mhm. gehofft, vielleicht sagst du die Studis von 2016 oder so.
1: Nein, dieses Jahr.
2: jetzt oh, erstmal verdauen. Das ist echt krass, hätte ich gar nicht so gedacht. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, vielleicht ist es ja so eine Rechtfertigung auch weil das sicherlich vielen Eltern auch schon mal passiert ist. Ne? Wenn die mhm. selbst so... so ist doch logisch, wenn du wie so ein, wie so ein Dampfkocher, ne, der dann so unter Druck steht die ganze Zeit. Du würdest es aber die ganze Zeit unterdrücken, weil ich darf ja nicht wütend sein oder so. ne. Mhm. Ähm, irgendwann bricht es aus und du bist völlig ähm, gar nicht mehr bei dir und machst dann irgendwas, was du später total bereust. Und im Nachhinein mhm. sich das dann vielleicht so zu rechtfertigen. Naja, okay, ich habe ja auch mal einen Klaps gekriegt, hat mir ja jetzt auch nicht geschadet, war ja okay so, ne? Also das kann ich mir jetzt gerade, ich versuche das dann immer so das Positive rauszuziehen
1: ja, <lacht> aus dem
2: Studium ich damit so ein bisschen, ähm, ich, ich weiß nicht, also es gibt viele Eltern, die ich kennengelernt habe, so gerade auch in der, in der Familienhilfe, ne, wo es um hochbelastete Familien ging und Multiproblemfamilien, also ähm, dass da Leute gesagt hätten, ich, ich mache das jetzt als Erziehungsmethode, wenn es nicht funktioniert, das habe ich ehrlich gesagt die ganzen Jahre nicht einmal erlebt, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, diese Anonymität, dieser Studien, dass du dann wirklich sagst, okay, es hat halt niemanden geschadet, weil äh, oder es schadet halt nicht, weil es mir selber auch schon mal passiert ist. Und dann diese Schuld einzugestehen, zu sagen, oh, ich fühle mich jetzt so schuldig, weil in, wenn ich jetzt mein Kind äh, schlage oder meinem Kind einen Klaps auf den Po gebe oder gegeben habe, dadurch habe ich seine ganze Entwicklung ähm, ge ja geschädigt sozusagen. Das ist ja eine riesen, riesen Last, und ich kann mir vorstellen, dass viele Eltern dann sagen, okay, es schadet halt, ist halt nicht so schlimm. Ja, also so erkläre ich mir das jetzt gerade. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass wir, also das zeigt auf jeden Fall, dass wir wirklich Strategien brauchen, um ähm, mit unseren Emotionen umzugehen und diese Emotionen auch als, äh, oder die Gefühle als richtig anzusehen. Und ähm, genau, ich habe gerade diese Gefühle, was brauche ich, um mir diese zu erfüllen? Und da geht es ja auch ähm, in, in so ein gesellschaftliches äh, Ding. Ne? Ich kann ja nicht dieses Prinzip der Freiwilligkeit vertreten, wenn ich mich eigentlich jeden Tag zu einer Arbeitsstelle schleppe, die ich eigentlich selber total doof finde. Und dann sind wir wieder bei dem Beispiel mit der Jacke. Ähm, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt zu diesem blöden Job zu gehen. Eigentlich würde ich mir jetzt viel lieber mehr Zeit mit meinem Kind nehmen, aber ich muss da jetzt ja. einfach mal hin. Und das ist aber eigentlich was, was ich gar nicht gerne mache. Tue ich mir ja. da auch Gewalt an in dieser Situation? Ne? Ignoriere ich meine eigenen Bedürfnisse? Was will ich eigentlich, ne? Ähm, da darf man sich auch gerne mal selbst hinterfragen, was in meinem Leben macht, also was mache ich eigentlich aus welchem Grund? Ne? Ich gehe jetzt zur Arbeit, weil ich das Bedürfnis nach Sicherheit vielleicht habe, aber ist das das einzige Bedürfnis, was ich damit erfülle? Ich habe ja noch eine andere andere Bedürfnisse, vielleicht nach Kreativität oder nach freier Entfaltung, ne? nach Freude und so. Vielleicht gibt es noch was anderes, was mir da besser, also was besser für mich passen würde. Ne? Ja. Ähm, und gucken, einfach so viele Bedürfnisse wie möglich zu erfüllen, die du selbst hast, um halt ähm, ja, in so einer inneren Ruhe, auch in so einer inneren Balance zu sein. Natürlich gibt es kleinere Strategien, die man so machen kann, Atemtechniken und so irgendwie ein Glas Wasser trinken, wenn du jetzt gerade in Wut bist.
0: Mhm. Äh,
2: gleichzeitig musst du natürlich auch gucken, was ist dein, ja, wie sieht dein Leben gerade aus? Ne? An welcher Stelle fühle ich mich jetzt gerade äh, unwohl und, und, welches Bedürfnis könnte da gerade nicht erfüllt sein? Ne? Schreib dir da doch ruhig mal alles auf. Also ich mir hilft dann aufschreiben immer, äh, super, wenn ich das dann Abend für mich reflektiere oder so, dann kannst du das ja vielleicht mal einen Monat lang machen. Dir jeden Abend aufschreiben, was ist die Situation? Wie habe ich mich da gefühlt? Oder wenn ich jetzt auf Arbeit fahre oder sowas mit der U-Bahn, dann fühle ich mich so, so, fühl ich so eine innerliche Leere, weil ich eigentlich jetzt gerne irgendwas anderes machen will. Ne? Also das kannst du dir ja mal aufschreiben für, für den Zeitraum von einem Monat jeden Abend und dann liest du dir das mal am Ende des Monats durch und guckst du, ob, da, ob sich da irgendwelche Muster ergeben. Und ähm, man darf ja auch immer träumen und spinnen und sagen, okay, was, was würde mir jetzt helfen, um diese Bedürfnisse zu erfüllen? Vielleicht mal ganz out of the box denken, was wäre, wenn ich jetzt alles kündige und die Zelte abbreche und nach Bali gehe? Ja. <lacht>
1: das
2: ist jetzt ein Beispiel, was komplett aus der Luft gegriffen ist, war. Ne?
1: Komplett aus der Luft gegriffen. <lacht> ja, das ist eine schöne Übung für den Alltag, um da wirklich auch äh, reinzukommen und sich einzustimmen, ähm, weil da muss ich dann am Ende vielleicht dann doch nochmal mahnen, den Finger erheben. Es wird nicht so sein, dass euch diese gewaltfreie Kommunikation oder persönliche Kommunikation euch einfach entgegengeflogen kommt. Ähm, ihr müsst schon was dafür tun. Ähm, ihr müsst dafür Zeit investieren. Ihr müsst Muße investieren damit es wirklich eine stand stabile Haltung wird, von der ähm, nicht nur eure Kinder, ähm, auch eure Partnerschaft wahrscheinlich profitieren wird, weil ihr mit euch selbst im, in, ins Reine kommt und Dinge auflösen werdet, verstehen werdet und euer Gegenüber wird euch wahrscheinlich dafür noch mehr lieben, als er es davor schon getan hat. Also nutzt die Zeit, ähm, die ihr vielleicht auch jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten habt, ähm, um an eurer Sprache zu feilen, und eine Fremdsprache, die gewaltfreie Kommunikation, zu lernen. Die Yvonne findet ihr wo? Ähm, einmal hat sie eine Webseite, aber auch ihr Instagram-Kanal. Wie heißt der nochmal?
2: Ähm, Yvonnegeorge.de heiße ich auf Instagram. Mhm. Und ähm, auf, ja, meine Website heißt auch www.yvonnegeorge.de. Und äh, da findest du eigentlich alles, was du brauchst. <lacht> ich habe auch ein äh, E-Book, ein kostenloses E-Book, wo ich die vier Schritte nochmal erkläre und wo du halt lernst, ähm, in einer Woche, also das ist zwar, du hast das E-Book ja komplett mit allen vier Schritten, aber ich empfehle sozusagen, dass du erstmal Schritt 1 übst in der Woche 1, Schritt 2 in Woche 2 und so weiter. Ne? Mhm. Und ähm, das kannst du sozusagen kostenlos bei mir runterladen. Und genau.
1: Sehr schön. Also ihr habt gehört, wo ihr sie findet. Ich werde es auch nochmal in den Show Shownotes ähm, verlinken, alles. Mich äh, findet ihr natürlich auch bei Instagram, sensibel kann ich. Und ähm, ja, vielen Dank, Yvonne, für dieses sehr schöne und aufschlussreiche Gespräch, was wir hier geführt haben. Ich hoffe, die Leute da draußen konnten ein bisschen was mitnehmen. Danke auch nochmal, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch ein Buch von dir bereitstellst für die ZuhörerInnen und Zuhörer. Ähm, vielen Dank. Und das letzte Wort gehört dir.
2: Ja, ich danke dir sehr herzlich. Ich finde das äh, Thema, also alles, was zum Frieden beiträgt in dieser Welt, ist wichtig. Und ähm, ich glaube, wir sind an einem Punkt, wir natürlich sieht es jetzt jeder, man kann es nicht mehr leugnen, dass wir an einem Punkt sind, wo wir uns verändern dürfen. Und vielleicht passiert einfach gerade was, ähm, wo wir eingeladen werden zur Kooperation. ja, Und ich finde, die gewaltfreie Kommunikation oder bindungsorientierte Kommunikation ist einfach eine Hilfe dabei, wie wir uns gegenseitig klar machen können, was wir gerade fühlen, was wir brauchen. Und ähm, hin zu einer Welt, die ko kooperiert miteinander und nicht gegeneinander ist, weil das verschwendet so viel Energie, dieses ganze Kämpfen die ganze Zeit. Und im Endeffekt werden die Bedürfnisse doch nicht erfüllt. Vielleicht versuchen wir es einfach mal mit, der einfachen, mit dem einfachen Weg. Und vielleicht dürfen wir einfach mehr Leichtigkeit in unser Leben einladen. Vielleicht darf es auch mal leicht sein. Ja? Vielleicht war es in der Vergangenheit nicht so leicht. Aber ähm, wir entscheiden uns jetzt anders. Wir entscheiden uns jetzt für einen Weg der Leichtigkeit und der Freude.
0: Sei lebendig,
2: ist mein Motto. <lacht> Und das wünsche ich uns. Ja, ein Leben, Lass das Leben wie ein, ein Spielplatz sein. Ne? Die Welt ist ein Spielplatz. Das Leben ist ein Spiel. Nicht alles so ernst nehmen. Und Freude und Lebendigkeit wollen wir alle erfahren. Und lass uns die Erlaubnis dazu geben, das zu dürfen.
1: Das lassen wir so stehen. Die Welt ist ein Spielplatz. Dankeschön, ja. Yvonne, dass du da warst. Dankeschön, liebe Zuhörerschaft da draußen, dass sie da war heute. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, die Lieben. Tschüss, tschüss.
0: Dankeschön, dass du heute bei Sensibel kann ich dabei warst. Vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, du konntest hier heute ein paar Dinge für deinen Alltag mitnehmen. Und danke nochmal an Yvonne für dieses wirklich sehr aufschlussreiche Gespräch. Falls du noch mehr von Yvonne erfahren möchtest, dann schau doch gerne bei ihr auf ihrem Instagram-Kanal unter Yvonne-George vorbei. Dort findest du auch einen Link zu ihrer Website. Wenn du noch mehr über mich erfahren möchtest, dann wirf auch gerne mal einen Blick auf meinen Instagram-Kanal, unter dem Namen Sensibel kann ich. Dort findest du auch einen Link zu meiner Website. Ich werde für dich alle Informationen nochmal in den Show Notes verlinken. Also, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.